0: Estamos escuchando en el piano a Leonel Aldino de Sena, un músico mexicano originario del estado de Oaxaca. Ya saben que me encanta Oaxaca. Y egresado de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en México. Y además ganador del primer certamen de composición Salvador Contreras 2020. Bienvenidas y bienvenidos a Mind Lenials, el primer podcast original de Reporte Índigo en el que buscamos generar una conversación con algunas de las mentes más brillantes y sobresalientes de nuestra generación y al mismo tiempo hacer una reflexión sobre los temas que nos gustan y nos importan ya lo están escuchando en el piano Leonel Aldino, esta composición la hizo él, y vale la pena acercarse a perfiles como el de él, que se dedican a la música clásica, porque creemos que a la música clásica se le ha señalado de manera errónea, de manera equivocada y se le ha encasillado como música que pertenece para un solo sector de la población para un solo sector de melómanos, por así decirlo Leonel como tal a sus veintitantos años nos viene a decir que la música también está en los jóvenes que los jóvenes la componen, que los jóvenes la escuchamos y que además es un arte muy diverso, se puede adaptar prácticamente a cualquiera de las manifestaciones técnicas o artísticas de las cuales tengamos conocimiento no es así querido Leonel Aldino bienvenido
1: muchas gracias Eduardo por la invitación eh, podríamos empezar refiriendo a la música clásica de concierto cada artista, cada músico tendrá su propia definición en mi caso eh, yo me dedico a la composición de música clásica de concierto Sí, eh, la ventaja de estudiar esta carrera O de desenvolverse en esta disciplina Es que tienes la oportunidad de colaborar con otras disciplinas Como la danza, como el teatro Las artes visuales, el cine por supuesto Entonces eh, música, claro, La música
0: es así, ¿no? Es versátil, se presta para cualquier disciplina
1: Claro, solamente que muchas veces Hay música destinada ya a una función en específico Como es eh, la música comercial Que tiene un fin específico Tiene un público específico la música clásica eh, trata de abarcar a toda la, la sociedad en general.
0: ¿Y por qué estudiar música clásica? ¿O bueno, por qué dedicarte a la música, a la composición de música clásica de concierto? ¿Por qué no hacer, por ejemplo, baladas o componerle a famosos artistas que pues constantemente están buscando?
1: Bueno, mira, vengo como de una preparación clásica. Desde morrito, desde niño, empecé a estudiar música, al solfeo, la música de banda, entonces esto me permitió como ir accediendo poco a poco a la preparación académica, no me gusta tampoco ese término, pero pues es lo que hacen en las escuelas, ¿no? prepararte académicamente para para desenvolverte en la música eh, bueno, ¿por qué no géneros comerciales? porque ...porque mi labor o mi desempeño se centra en la expresión de mi persona como como individuo, ¿ok? Entonces tengo mi propia voz, tengo mi propia personalidad, tengo mis propios intereses... eh, ...los cuales pues muchas veces no son compatibles con el mercado económico
0: del reggaetón
1: y del pop y del rock.
0: Por supuesto. Ahorita mencionabas que digamos que por tu experiencia desde la infancia... ...y de tu preparación digamos empírica has estado siempre fogueado de ese ambiente... Aquí me surge una duda que yo veo que es muy constante Y no sé si sea una casualidad o algo que esté escrito Pero mucha gente que, que viene de Oaxaca, como tú eh, Pues tiene muchas habilidades musicales O sea, no sé si lo has percibido tú O, o, o justamente porque vienes de allá no lo percibes Pero yo, yo, lo, yo lo veo y e Incluso conocidos que tengo que estudian música si Me dicen, oye, pues es que Oaxaca tiene como una tradición De enseñanza y de habilidades musicales Increíble. Y justamente hay ahí, 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 pues hay bandas que surgen y que ahorita se están haciendo como muy conocidas de las comunidades originarias. Ahí está este, la, la banda de mujeres Mije Miges, este, no sé, la orquesta Pasatón o, entonces este. ¿Qué opina? O sea, si, si es verdad, o, o solamente es una aproximación muy. Bueno, Oaxaca es primer mundo. <risa> de
1: <cierto. risa> eh, acabas de decir una palabra muy interesante que es tradición. Y creo que se remonta a que, o sea, por decenas, décadas, eh, eh, la música ha ocupado un papel Historicamente, fundamental. Históricamente la sí. música ha ocupado un papel fundamental en, en Oaxaca. No es casualidad que muchos, como bien he sabido, sepan tocar un instrumento antes de aprender a leer, por ejemplo. Entonces, en mi caso, afortunadamente, me siento parte de esta tradición. ...que ha conservado la música como parte esencial de su vida, ¿no? Entonces, sí, sí es cierto que hay mucho talento musical.
0: ¿Fue, ¿Fue tu caso? ¿Aprendiste a tocar un instrumento antes de aprender a leer?
1: No, casualmente yo llegué a la música por equivocación. A ver, cuéntanos. <risa> eh, eh, tenía por alrededor de 11 años, 10 años. Eh, mi papá no sabía qué hacer conmigo y me metió a la Casa <risa> de la Cultura... Okay. Entonces... Eh, Oye, bueno, para
0: los 11 años no es como que ya estés tomando decisiones importantes sobre tu vida Ni que tus papás estén decidiendo tampoco No, por
1: supuesto Eres un y, niño todavía Y además claro. empecé tarde en la música, o sea, 11 años es, sí, una, es una edad ya avanzada Claro Cuando otros empiezan desde los 5 años, claro. ¿no? Los Claro Bueno, <risa> eh, entonces yo llegué ahí y descubrí que me gustaba todo ese ruidero y esa... Y toda esa... Ese show con los instrumentos y con, y con la música en general, la música popular, me cautivó desde el primer momento y bueno, empecé a tocar en la banda y pues poco a poco fui descubriendo que mi vocación era la composición. Yo empecé tocando clarinete. Okay. Después empecé a hacer pues mis rolitas en clarinete, después para la banda y todo. Y ya, finalmente me dediqué a la composición.
0: De acuerdo. Volviendo al tema de la... Bueno, pero entonces, digo, va para cerrar el tema de Oaxaca, sí hay una tradición. Sí, por supuesto. Que sí, o sea, no, no es equivocada esta aproximación que tengo y que he visto, ¿no? Porque a mí he estado muy este, involucrado ahora ya con tanta gente oaxaqueña que conozco. Volvemos al tema de la música clásica y te quiero preguntar si tiene un público, si hay un público determinado y si consideras que hoy, en pues en estos tiempos, en esta generación de apertura y de democratización de los medios y de las plataformas, se está abriendo más el panorama de las audiencias.
1: Qué interesante que menciones eh, este asunto de, de las plataformas ¿no? como, como este dispositivo por el medio del cual el arte llega al, a la sociedad, a la gente. En el caso de la música clásica parece ser que ese dispositivo no se encuentra eh, totalmente delimitado digamos, no hay un target en específico, ¿no? O sea, yo compongo música eh, primero por, pues, por mi propia locura, ¿no? De que, por que tengo... Pasión. Exacto, porque tengo que expresar de alguna manera lo que, lo que siento, lo que pienso. Y eso que tú mencionas eh, como, como plataforma viene como en segundo plano. Quizá es, es un poco, eh, pues no sé, el pecado de, de la música clásica, y al mismo tiempo su salvación, porque no estamos pensando todo el tiempo en agradarle a alguien más, ¿verdad? Entonces, eso viene en consecuencia y como y como en segundo término. Entonces, pero si tú me preguntas por un público, yo te podría decir que sí hay. Hay muchísima gente de nuestra edad eh, apasionada por la música de concierto, eh, Pero
0: sí si es una, mi- una minoría, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Es, es una más que una minoría, una resistencia, ¿no? Hay gente que todavía <risas> se resiste a, a solamente escuchar reggaetón, a solamente escuchar baladas, pop, todo lo que quieras. Y todavía va a, cada domingo. Es una especie de ritual, ¿sabes? Cada domingo escuchar a escuchar, por ejemplo, a la Sinfónica de la UNAM, en Nesa, o al Palacio de Bellas Artes, o a la Sala Olin Yolitzli. Hay todavía espacios, ¿no? Que son como de una manera protectores de esta de esta música
0: y si hay jóvenes que están en sí por supuesto
1: en empezando por los músicos hay un hay una buena cantidad de, de músicos de jóvenes haciendo música clásica hoy en día jóvenes súper talentosos que, que son poco conocidos que, que bueno están haciendo cosas muy interesantes en méxico y, y después todo un público universitario diría yo que, que acude a las salas de concierto no
0: Ok, quisiera que platicáramos del de, el premio en el concurso de composición musical Salvador Contreras Porque no solo se da, yo creo que es un impulso para tu carrera profesional y, y, y todo Pero además se da en un contexto en el que pues hay es un panorama desolador para todos ¿no? La pandemia, en la mitad de la pandemia salen los resultados Me gustaría que habláramos de eso, cómo, cómo surge la idea para, para empezar de crear tu obra y luego, ¿cómo, pues, ¿cómo recibes la noticia de, de que eres el ganador o, o que obtuviste un premio?
1: Eh, mira, paradójicamente para un artista, el encierro sirve de mucho,
0: claro.
1: eh, porque bueno digo cada disciplina tiene su, su campo de creación y su espacio, al menos en la música necesitas silencio, necesitas completo aislamiento para poder componer, eh, entonces esta pandemia de alguna manera tiene sus pros y contras, en mi caso, por supuesto que yo estaba totalmente destruido, ¿no? Cuando recibí esta noticia y que no iba a poder terminar mi año escolar y que muchos proyectos que tenía este año fueron cancelados. Eh, pues bueno, ¿qué haces ante eso, no? Eh, así que una lloradita y a seguirle. Entonces, <risa> entonces seguí eh, trabajando en mis obras. Esta obra la había estado ya preparando desde hace un par de años. Tuve la oportunidad de de poder tener un primer ensayo con el cuarteto José White es un cuarteto de cuerdas de Aguascaliente fantástico es de los mejores en el país y a partir de esta experiencia y de poder escuchar mi obra pues de, eh, la volví a trabajar y, y a escribir de tal manera que pudiera estar lista para este concurso que aunque tuve el tiempo suficiente pues eh, siempre siempre ganan las prisas no entonces lo mandé la verdad es que sin, sin poca o nula esperanza, porque.
0: Creyendo que no ibas a ganar. Sí,
1: por supuesto, porque todo el panorama se veía tan, tan desértico, ¿no? Y eh, pues bueno, recibí esta noticia junto con otra que es el Premio Nacional de Orquestación, Leona Vicario, que la verdad eso, claro, lo, hizo por, sí, eso sí. lo hizo por teto, la verdad, porque.
0: <risa> ¿Por qué por teto?
1: Pues es una materia que llevamos en la escuela, la orquestación. Así como, no sé, los arquitectos llevan dibujo, que es una disciplina que les, que les complementa o que es indispensable para su carrera, también los compositores llevamos est- esta materia. Y bueno, era un concurso para poner pues, a prueba estas habilidades. ¿no? Y propuse una, una versión eh, muy personal, en, en, me gustaría decir muy íntima, de mi visión de la orquestación y de la y que no solamente la orquestación que, que compromete a todo el esquema de la música clásica hoy en día, ¿no? ¿Cómo, cómo yo releo la historia de la orquesta hoy en día, ¿sabes? Entonces propuse mi propia versión, hoy en día 2020 pandemia, de cómo debería sonar esta obra de hace unas décadas, de 1960 me parece. O sea, cómo la vuelvo a releer hoy en día. Es una
0: reinterpretación.
1: Sí, es como un remake pero en este caso de, de una pieza que ya existía, ¿no? En, pero ahora para orquesta. Entonces, ambos, ambas noticias me cayeron como un balde de agua fría, totalmente revitalizador, todo lo que estaba viviendo. Y... Y sí, de, fue, fue fue una experiencia muy grata.
0: ¿Cuál fue el premio?
1: Bueno, este ¿Cuántos premio... ¿Cuántos dólares? <ríe> eh, no sé, tocar con hombre de la Parra. No, este... <ríe> Este premio, no, no, no no, okay. no, bueno, pero por supuesto que Alondra de la Parra puede tocar esta obra Lo, lo noble de la, de la composición es que tu obra puede ser tocada por cualquier persona del mundo En cualquier parte y momento de la historia Entonces, eh, pues no, Alondra, si estás escuchando esto, por favor, toca mi orquestación
0: Por favor, Alondra, <risa> estuviste en Indigo hace unos meses, recuérdanos
1: Sí, por supuesto <risa> Entonces, eh, este premio va a ser tocado por la Orquesta de Cámara de Bellas Artes en el Palacio. Eh, pues obviamente estamos a espera de la fecha ¿no? en que pueda ser programada esta actividad. Eh, y bueno.
0: ¿Participarías tú o solamente estarías como espectador y coordinando algo? No sé. Bueno,
1: mi chamba ya pasó, fue, sí. fue hacer
0: la orquesta. Sí, por supuesto.
1: En este momento es eh, estar al lado de la orquesta para cualquier duda, para cualquier... Eh, aclaración y bueno, disfrutar de, de, esa, de ese momento único ¿no? que, va a, que va a ocurrir en escena que es el estreno de una obra
0: Recién empezamos el tercer año de gobierno cumplimos dos años de gobierno más bien y empezamos el tercero ¿Cómo, ¿Cuál es tu opinión como, como artista ya que empieza a abrirse un camino consolidado del apoyo o del la disposición que tiene el gobierno y la Secretaría de Cultura como para incentivar promover la exposición, la creación y el consumo de las obras este, musicales particularmente pero en general del arte
1: pues fíjate que hay un movimiento muy interesante de reivindicar todo, todo el arte popular ¿no? todos estos movimientos eh, que han sido eh, negados por, por muchísimos exenios hay una apertura a escuchar más voces, por supuesto, a, a darle más cabida a estos espacios. Eh, bueno, por ejemplo, yo formo parte del programa Talleres y Oficios de la Ciudad de México. Entonces es una labor increíble que están haciendo ¿no? para, para poder eh, acceder la cultura a, a todas estas zonas marginadas. Eh, me parece que es una buena iniciativa. Sin embargo, creo que se requiere más filtro o más... Eh, todo un proceso de tamizaje más en cuanto a la cultura, ¿no? Porque eh, es como decirle a un niño, este, no importa lo que leas, pero lee. Entonces se ponen a leer, este, te ven notas o cualquier claro, cosa. Claro, o sea, sí, sí. Cualquier eh, tipo de información. Hay que saber qué leer, hay que saber qué difundir, hay que saber qué tipo de arte eh, nos puede ayudar en estos momentos.
0: ¿Y si crees que está habiendo una... Eh, pues un apoyo, no quería usar la palabra apoyo, pero un apoyo de parte de los funcionarios, funcionarios, funcionarias de gobierno con respecto a ese impulso para que la gente pueda, sí.
1: Pues hay que buscarlo, recibirse. como siempre, hay que buscar el, el apoyo, la gestión, hay que ser autogestivos, ¿no? Como, como ahí está de moda. Creo que sí hay una mayor apertura.
0: ¿Qué tan difícil es estudiar música en México?
1: Muy. <risa> Muy, muy difícil. O sea, hay, hay,
0: hay, hay muchas opciones, ¿no? Por supuesto. O sea por, por un lado hay escuelas públicas. La UNAM tiene su escuela. Bellas Artes tiene su escuela, que es de donde eres egresado. Eh, y hay escuelas privadas. Y está pues el aprendizaje empírico en casa, individual. ¿Qué tan difícil es considerando todas estas opciones?
1: Bueno, muy difícil porque... Para empezar, quien decida estudiar arte hoy en día debe estar completamente seguro y completamente eh, consciente de que es una actividad muy difícil eh, tanto a nivel personal, física, emocionalmente, como socialmente, porque después de, de llevar a cabo todo este proceso de estudio personal, de preparación personal, viene otro, que es el que muchas veces las escuelas no te preparan, que es la vida real, ¿verdad? Entonces hay que ser conscientes desde que entras a la carrera que tienes que ir perfilando ya tu, tu dónde te gustaría trabajar, qué te gustaría hacer.
0: O sea, básicamente aprender a vender lo que estás produciendo al final, ¿no? Porque pues, se trata de.
1: Sí, bueno, de el de mercado. Comer, pues, pues. Sí, por supuesto, al final te va a exigir este que, que tu obra sea compatible. Pero mira, más que vender, yo diría que saber en qué espacios moverse hay una posibilidad de hacer lo que tú quieres, todo lo que tú deseas, siempre y cuando sepas eh, gestionar tus proyectos, sepas eh, hacerlos compatibles con otras áreas, eh, entonces pues cada quien va encontrando su camino, no hay como un camino de la composición, ¿no? cada quien eh, va abriendo el suyo, en mi caso yo lo he encontrado en la, eh, en la composición para música, en, en escena, en... en en danza, en audiovisuales, y a la par complementarlo con con otra labor que es la comunicación, ¿no?
0: ¿Consideras que además hay que lidiar con los pensamientos o las formas de ver el arte y el aprendizaje artístico de la familia, de los amigos, de los conocidos o de quienes te rodean? ¿Es un reto?
1: Sí, sí, es un reto. Voy a explicarle primero a a tu mamá qué es lo que acabas de hacer y y eso que acabo de escuchar, que, que... que tenga sentido para ellos, ¿no? Claro. Es muy difícil a veces hablar de la obra de arte, ¿no? Porque, pues, el arte es habla por sí mismo. Todo lo que se diga alrededor de ella es solo un discurso. Entonces, pero, pues, muchas veces te piden que expliques tu obra, que hables acerca de, de, de tus ideas, todo esto, y que el artista debe estar abierto a explicar todas estas cosas. Entonces, si sí es
0: complicado. Pero explicárselo a tus papás Ay, papá, ¿cómo te explico que
1: soy compositor contemporáneo?
0: Exacto, exacto. ¿Cómo lograr eso? O sea, que es un reto grande porque es como tenerlo presente desde que tomas la decisión de quiero ser artista, quiero ser músico y encima confrontar, ¿no? Porque a lo mejor yo, yo puedo pensar que hay una, pues hay una percepción pues muy... Estereotipada de, de estudiar arte en México No, te vas a morir de hambre No, este Eso qué es De qué va a servirte en la vida Por qué no estudias Derecho no Entonces, sí, sí, sí representa eso
1: Sí, hay que romper esa Ese estigma, esa tradición Que nos acompaña Fue, fue difícil en tu caso no, porque de alguna manera mi papá tuvo la culpa
0: Claro, porque él fue el que te introdujo en la música Sí, ¿no? mi
1: papá me introdujo la música Entonces cuando llego con la sorpresa de que quería dedicarme a la música Pues bueno, tenía que pagar sus errores Entonces no, no fue tan complicado enfrentarme ante esa situación Más bien la batalla es con uno mismo, ¿no? Estar completamente seguro que este camino que estás empezando Va a ser duro, va a ser difícil Te vas a enfrentar a todo un mercado eh,
0: y a una competencia... Comercial, increíble, por ¿no? supuesto. Al, al respecto, aquí me surge otra duda. Eh, cuando uno decide estudiar una disciplina artística, ¿consideras tú que ya debe tener un, digo, como en tu caso sucedió, eh, una cierta experiencia previa o a lo mejor que si haya una cultura en casa o en las comunidades de donde vienes, en donde ya exista esta, esta disciplina, es decir, casi casi que seas músico virtuoso desde los 3 años, desde los 5 y ya cuando llegues a los 18, que es más o menos la edad en que empiezas a estudiar, ¿tú ya sepas algo?
1: Bueno, en el caso de la música sí es fundamental que la educación comience de pequeño. Eh, sin embargo, esto no quiere decir que ya no tengas futuro. Por ejemplo, si llegas a los 17, 18 años, por supuesto que todavía si tienes la voluntad y... Y de veras el coraje para hacerlo La vas a hacer
0: O sea, si yo quisiera dedicarme a la música Podría hacerlo, a mis 27 A mis 28 años ¿Te gustaría? Sí, por supuesto
1: Pues ahí está (risa) si puedes Ok Sí, es una labor que requiere muchísima Muchísima dedicación No solamente talento Picasso decía que Que la inspiración existe Pero te tiene que encontrar trabajando, ¿no? Entonces Digamos que 5% talento, 95% talacha. Entonces, sí, no, el talento no es todo. Puedes hacerlo mientras tengas el coraje y la disciplina.
0: ¿Cuál es el futuro de la de las carreras artísticas? Particularmente de la música. De, digo Sé que puedes hablar por muchos otros eh, estudiantes o artistas que conoces de otras disciplinas, pero desde tu trinchera, ¿cuál, cuál consideras que es el, el futuro...? Eh, ...digo, tras la pandemia... ...de... ...pues de la profesionalización... ...del arte... ...pues mira,
1: eh, esta disciplina siempre se ha enfrentado... ...al mismo problema, ¿no? ...creo que es el mismo problema de Beethoven, de Mozart... ...de, de todos los compositores en la historia... ...siempre han tenido que lidiar... ...con... con la manera de, de poder este... ...poder compartir su música, ¿no? ...entonces es, es el mismo problema hoy en día, no ha cambiado... ...simplemente que ahora el dispositivo es otro... Eh, hay de dos caminos, ¿no? Si si tú como compositor te quieres dedicar a la música comercial, que está bien, por supuesto que te quieres dedicar al cine, te quieres dedicar a los comerciales, a las novelas, a todo este mercado eh, eh, muy inmediato, por supuesto que lo puedes hacer, solo ten en cuenta que te tienes que ir perfilando hacia eso, tu música tiene que estar destinada a a este sector, ¿verdad? Eh, El otro camino que es el, digamos, el freelance, de hacer tus cosas, de de buscar tus espacios, pues es más complicado. Sin embargo, hoy en día hay muchísimos, muchísimos apoyos, muchísimas plataformas, muchísimos concursos, muchísimas becas. Hay todo un apoyo gubernamental y también privado para que esta música eh, pueda, pueda seguir proliferando. Y por supuesto que también dar cabida a que, a que, a que este panorama no se acabe, ¿no? Con la creación.
0: ok Bueno. Al mismo tiempo a, 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 que eres un compositor y, y bueno, te gusta la parte de la creación, eres un intérprete. ¿Prefieres el estudio o los escenarios?
1: <risa> eh, sí, el escenario completamente. Siempre. Siempre es. Hay una energía ahí con el público muy, muy, muy particular. Y, y bueno, ya extraño hacer eso.
0: <risa> si pudieras compartir el escenario con algún artista de cualquier época, de cualquier. Eh... Incluso a lo mejor de cualquier género musical, eh, ¿quién sería?
1: Mm,
0: Vivo uf. o muerto. Mm, yo creo que John Coltrane. Oaxaca o la Ciudad de México. Mitad y mitad. Si pudieras cambiar una cosa de la escena musical en México y aquí yo le agregaría de la del mundo del, de, de, de la de la academia, más bien, o no, de la academia en México, ¿qué, ¿qué sería? Si pudieras cambiar algo.
1: Algo. Pues creo que es una labor que le compete a a estas instituciones de sacudirse un poco del polvo que tienen desde hace 500 años y darle una nueva cara, una cara fresca a estas juventudes, a estos nuevos públicos para que puedan acercarse, ¿no? Hablaría más de una proyección, más que de un un cambio, solamente es cuestión de cambiar el switch.
0: ¿Le darías más apertura a a músicos emergentes o...?
1: Sí, totalmente. Eh, una mayor proyección a todos. Hay muchísimo talento, muchísimos músicos interesantes que a veces les falta la plataforma, ¿no? Para dar a conocer su trabajo. La Filarmónica de Los Ángeles, por ejemplo, es, una, es un ejemplo excepcional de cómo se puede hacer difusión de la música clásica, ¿no?
0: Si pudieras intercambiar tu creatividad o tu talento por cualquier otra cosa en la vida, ¿lo harías?
1: Híjole, No. <risa> <risa>
0: ¿Cuál es tu filosofía de vida?
1: Silencio, es la página en blanco, no. digamos que es el principio de todo ¿Qué
0: viene para Leonel, Aldino, ahora en 2021, considerando que bueno ya hay una vacuna Ya poco a poco vamos a ir recobrando la normalidad y vamos a estar a lo mejor con mucha esperanza De que no nos enfermemos y de que no pasen cosas malas ¿Qué es lo que viene para ti?
1: Uf, bueno pues retomar todo aquello que quedó pendiente los ensayos, el contacto con los músicos con los amigos por supuesto eh, hacer que este estilo de vida de alguna manera eh, vuelva a como era antes, no puede volver como era antes pero de alguna manera tenemos que recuperar eso que hemos perdido
0: bueno, Leonel Aldino de Cena, compositor eh, oaxaqueño <risa> Muchísimas gracias por haber estado en este episodio de Millennials. Espero que te haya gustado y estoy seguro de que la conversación que generamos y la reflexión en torno a todo esto que tú sabes sea útil para quien nos esté escuchando. No,
1: al contrario. Muchas gracias por la invitación. Eh, me gustó mucho estar aquí.
0: Gracias y nos vemos en otro episodio de Millennials. Hasta luego.